0: Was will ich eigentlich mit, was weiß ich, wie viel Kilo, Tonnen und Garn? So ein ganzer LKW, was will ich damit? Aber dann hat man immer so das Gefühl, okay, jetzt ist es echt real. Und ähm, am aller, also wirklich, wo man dann merkt hat, okay, das gibt ein Interesse. Und wow, das ist nicht nur so ein fiktives, ja, am Ende mag das, will das eh keiner haben. War halt schon so diese Crowdfunding-Kampagne. Sagt Sebastian
1: Seibert vom Kosmetik-Startup Nackt aus Darmstadt. Wie er zusammen mit Anna und Luisa das nachhaltigste Abschminktuch der Welt entwickelt hat, wie die drei Crowdfunding als Finanzierungsgrundlage verwendet haben und wie sie es geschafft haben, aus einer Idee ein echtes Produkt inklusive Community zu machen, das erzählt Sebastian in dieser Folge des Visionsbüro Podcasts. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Dann fangen wir doch äh, gerade einfach mal an mit, wer ihr seid und was ihr macht für alle, die euch jetzt noch nicht kennen.
0: Wir, ähm, ja, wir sind ein ganz kleines Unternehmen, was ähm, das nachhaltigste Arschentuch der Welt produziert, wenn man so will. Wir haben eine Phase entwickelt, mit der man ähm, sich abschminken kann, ohne dass man Wasser dazu braucht und ähm, die nicht aus Plastik besteht. Das heißt, ähm, man kann, so wie mit diesen Mikrofasertüchern, sich abschminken, aber braucht eben dazu nicht wie bei allen anderen Plastik, sondern das geht auch ohne. Ähm, die sind nämlich, wir können sie in unseren Kreislauf wieder integrieren und die sind, ähm, ja, kompostierbar. Und das ist so ein bisschen so der Kern von dem, was wir machen. Und äh, neben mir als Gründer gibt es noch zwei andere, die zu dem Team dazugehören. Das ist einmal die Anna und die Luisa. Und zu dritt sind wir eben nackt, dass, äh, Team, was sich um dieses Tuch kümmert und ähm, das jetzt auch seit Januar ungefähr ähm, unserem Online-Shop erhältlich ist und dank unseren ganzen Bakern, die das natürlich vorher während Weihnachten durch Crowdfunding realisiert haben.
1: Das heißt, ihr seid nicht nur, ihr verkauft das nicht nur und ihr habt das auch nicht nur ausgedacht, sondern tatsächlich auch die Produktentwicklung komplett
0: mitgemacht. Ja.
1: Wie, wie lange habt ihr ungefähr an dem Projekt gearbeitet, bevor ihr tatsächlich damit an die Öffentlichkeit gegangen seid?
0: Ja, mehrere Jahre. Also wir haben vorher ja aus der Universität, da kommt ja so ein bisschen so dieses Forschungsthema her, ähm, wie wir das entwickelt haben. natürlich ja, auch so ein Seminar und mehr so ein bisschen auch, äh, ja, warum machen wir das nicht einfach? Und Aber was so der Kern oder der Beginn war, war eigentlich mit dem materialwissenschaftlichen Hintergrund, den äh, die Luisa nicht haben, konnten wir halt so ein bisschen herausfinden, was für ein Material könnte es denn sein, was wäre denn möglich und dann haben wir ähm, ja angefangen, mit Firmen zu sprechen, wie man denn was herstellen könnte, was auch irgendwie so Mikrofasereigenschaften haben kann, aber eben kein Plastik ist. So ist es mit der Zeit entstanden und ähm, tatsächlich konnten wir das dann noch sogar patentieren und ähm, ja, das ist so der die Magic, die dahinter steht, ähm, und die hat natürlich extrem viel Zeit gebraucht. Deshalb würde ich sagen, also, ein Jahr lang haben wir uns wirklich Fokus darauf oder eineinhalb Jahre mindestens mal einen Fokus darauf gesetzt. Vorher dann noch parallel unsere Masterthesen da irgendwie noch reingedrückt. Und das ist mehr so, ja, es ist parallel gelaufen. Wobei man natürlich parallel, dann hat man natürlich einen Fokus eigentlich aufs Unternehmen gehabt irgendwie. Und so ist es dann entstanden, bis wir jetzt zu diesem Zeitpunkt sind, wo wir jetzt gerade stehen.
1: Das heißt, aus dem, aus dem Schreiben, aus der Uni heraus, und dem Schreiben der Masterarbeit ist dann quasi äh, nahtlos das, die Unternehmensgründung direkt geworden?
0: So würde man nicht, so würde ich es nicht formulieren. Es ist schon eher so, dass wir ganz andere Themen in den Masterarbeiten hatten. Ähm, also Luisa zum Beispiel und ich, wir haben beide Architektur studiert. Ähm, und äh, den materialwissenschaftlichen Fokus oder die, das, was quasi dieses interdisziplinäre Thema. Wie wir da reingeruscht sind, ist halt viel durch ja, Materialkunde entstanden oder halt eben auch teilweise durch, ähm, ja, wie, wie verwendet man Baustoffe? Und da ist ein bisschen so viele Freunde, die sich sehr intensiv mit ähm, Technologien gerade in modernen Materialien auseinandergesetzt haben, viel Zeit verbracht und dann ist es mehr so, ja, so neben dem Studium entstanden. Und dann musste halt noch das Studium fertig gemacht werden, damit das weiterhin stehen kann. Und das war so die Zeit. Also deswegen sind schon sehr ist es schon sehr unterschiedlich eigentlich.
1: Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie ihr zu diesem Namen gekommen seid und äh, welche, welche Rolle bei euch auch das Visuelle äh, spielt, weil ihr extrem professionell auftretet.
0: Erstmal herzlichen Dank. Ich nehme mal, das ist ein Lob ja. <lacht> ähm, Und ja, also das Nacktsein ist ja so viel mehr als nur äh, eine Marke bei uns. Ähm, erstmal geht es darum, beim Abschminken geht es auch darum, einfach den Tag so ein bisschen zu beenden und irgendwie Zeit für sich zu nehmen. Und irgendwie hinter dem geschminkten Maskerade steckt ja oft auch einfach sehr viel, ja, soll ich sagen, Ehrlichkeit und ähm, ja, ich bezogene Themen, die äh, für viele Leute ja auch einfach, ja, mal man sollte sich einfach mehr ansprechen und mehr stolz darauf sein, wie man einfach ist und wie man nach außen sich halt zeigt und trägt. Deshalb äh, hat dieser Name halt so eine Vielschichtigkeit, die aus besteht aus akzeptiere dich, wie du bist. Wenn man sich abschminkt, dann ist man eben nackt und nicht angezogen. Und zudem ähm, ist es eben die ultimative, äh, das ultimative Nacktsein, wenn ich so es formulieren möchte. Äh, weil man kann zwar ausgezogen sein und nackt sein, trotzdem ist, wenn man geschminkt, wenn man geschminkt ist, hat man immer noch so eine gewisse Kleidung, auch wenn sie vielleicht äh, kosmetischer Hinsicht ist äh, irgendwie an. Und ähm, um diese letzte Hülle quasi aufzugeben und sie zu zeigen, wer bin ich eigentlich? Ähm, das ist ein bisschen was, was wir auch mit diesem Produkt und auch diesem ganzen Thema nebenbei noch mit vom transportieren wollen. Dazu gibt es interessanterweise sogar ähm eine, eine der Verpackungen, die wir ähm, gestaltet haben, ist ähm, die sogenannten nakti sind das. Das so ein bisschen aus diesem, ich weiß nicht, wer kennt, kennst du diese Wurz-Walter-Bücher noch? Ja. Oder diesen mit den gestreiften, rot-weiß gestreiften Kerl finden muss. Und, diese, ähm, und so ein bisschen so ist es auch gedacht, dass man halt irgendwie was entdecken kann. Und alle diese kleinen Männchen haben irgendwas, was sie halt an sich selbst entdecken oder ähm, wie sie gerade ja, vom Körper entdecken zu gemeinsame sportliche Aktivitäten äh, entdecken oder ähm, einfach nur stolz sein, wie man gerade aussieht, ähm, machen halt so ein paar Übungen. Und darum geht es auch so ein bisschen, so dieses Body-Positivity-Thema, ähm, weil halt Abschminken schon einfach ein Moment ist, an dem man sich sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich
1: will auf dieses visuelle Thema gleich nochmal ähm, zurückkommen, ich würde vorher mal die Frage noch einschieben, ja, habt euch nämlich mit das Crowdfunding dann auch als, als Finanzierungsform mit ausgesucht. Vielleicht kannst du mal einmal kurz beschreiben, wie das mit dem Crowdfunding ähm, bei euch abgelaufen ist.
0: Wir, am Anfang hatten wir halt gesagt, ja, ähm, wir glauben, dass das. Wir wissen nicht, ob das Produkt gut ankommt. Wir wissen nicht, ob das der Markt braucht. Und ähm, eine gute Möglichkeit damit ist immer dafür ist immer Crowdfunding. Crowdfunding ist immer gut zu zeigen, dass es ein Proof of Concept gibt, dass das Ganze funktionieren kann. Dass man irgendwie Kunden hat, die darauf Lust haben und irgendwie auch gleich auch so ein bisschen so ein Pain erkennen kann, was eigentlich ja Kunden für Schmerzen haben mit dem Produkt dann später und aber auch schon gleich vorweg, was die Kunden eigentlich erwarten würden oder welche Erwartungen man eigentlich erfüllen müsste. Das ist so das, was man gut damit lernen kann mitnehmen kann und deswegen auch die Entscheidung war, das so zu machen.
1: Crowdfunding ist natürlich jetzt nicht ähm, einfach nur, dass ich präsentiere mal kurz meine Produktidee ähm, <lacht> Nein, und, nicht. und äh, <lacht> zeigte und alle sagen dann so, ah ja, cool, ey, äh, hier ist mein Geld, sondern ähm, weil du vorher nämlich so schön die, die visuelle Komponente auch äh, beschrieben hast, ähm, wie stark ähm, hängt das zusammen, beziehungsweise wie wichtig ist es, quasi auch schon bevor man die Crowdfunding-Kampagne dann letzten Endes lostritt, äh, sich dann schon im Visuellen in seiner Marke sicher zu sein oder das auch schon entwickelt zu haben?
0: Also, wenn man erstmal auf die Marke, also beziehungsweise auf das Design, auf die Gestaltung und auf das Auftreten, das ist so, man weiß nie, ob das ankommt. Ich meine, wir wussten nicht, ob wir jetzt sagen, wir nennen das jetzt nackt und äh, die Leute hätten ja auch sagen können, ja, sorry, aber da fehlt ein C, ja, also könnt ihr nicht jetzt, also das ist falsch, das haben wir auch oft gehört und es <lacht> ist auch immer wieder witzig, aber es ist tatsächlich so, dass man halt irgendwo, es ist einfach ein Versuch und irgendwie war es so, wir hatten halt die Idee ja nach, irgendwie so, ja komm, das macht irgendwie Bock, warum nicht, wir probieren das aus, ist ein cooler Name und dann haben es 90% verstanden und dann haben wir gesagt, okay, dann Passt es für uns, wir finden den Namen cool und es hat irgendwie Spaß gemacht damit. Und ähm, da ist auch so ein bisschen so, dass ich denke, wenn man irgendwie Spaß daran hat und wenn man irgendwie sagen kann, das nach außen hin zeigen kann und das irgendwie auch den anderen irgendwie eine gewisses Schmunzeln, zumindest mal ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern kann, dann ist es ja irgendwie auch schon was wert. Und das ist so ein bisschen so, okay, das kann also nicht ganz falsch sein. Ähm, es ist natürlich dann zielgruppenabhängig, wiefern sowas funktionieren kann oder nicht da muss man vielleicht einfach auch viel fragen, 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 alle möglichen Freunde, Bekannte von Freunden, deren Bekannte wieder von Freunden, also wirklich eigentlich alle, die man so erreichen kann, um damit so ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen, ist das eigentlich sinnvoll, was wir da machen und ähm, natürlich kann man jetzt auch sagen, gut, man hat viel marketing -Erfahrung. es gibt wie Design im Architekturstudium lernt man auch viel über Design und Klar. Aber so ein bisschen so ein Grundverständnis, das kann man, denke ich, kann sich jeder so ein bisschen so auch anlesen und einfach auch irgendwie mit viel Fragen erreichen. Und dann einfach so ein bisschen, ja, nicht so das 0815 machen, sondern ein bisschen Spaß dabei haben. Und das war, glaube ich, so die Grundlage für diese Markengeschichte, die parallel zu diesem Produkt, zu der Produktentwicklung entstanden ist. Wobei bei uns das eher so ist, die Produktentwicklung ist schon mit eher größeren Anforderungen und klaren Strukturen. Und hier brauchen wir zumindest das, also, wir hätten auch gesagt, wenn wir, wir stellen nur in Deutschland und Österreich her, wir hätten auch gesagt, wenn das nicht geht, dann geht das Produkt halt nicht. Oder es ist, es, es, äh, wenn wir nicht in Europa bleiben können, was uns super wichtig war. Und ähm, natürlich gibt es Auf und Abs und dann klappt wieder was nicht. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und da denkt man sich, okay, komm, wir machen zu, ich gehe heim, das war's. Klar gibt es diese Momente die ganze Zeit, aber da ist es halt so, dass man irgendwie mit diesem Marken, drumherum sich irgendwie die Laune beibehalten kann und dann sagen kann, okay, hier können wir wirklich was leisten und was Besonderes entwickeln, wo man halt wirklich sehr genau darauf schauen muss, dass es genau richtig ist, so wie wir das haben wollen, dass es genau den Kunden entspricht, dass das ist Produkt, wir reden ja auch von einem Produkt, was äh, Leute im Gesicht verwenden, dass hier auch keine Fehler drin sind, dass wir hier keine äh, Chemiereste oder Farben, die nicht äh, verträglich sind oder ähm, Hautreizungen, das ist alles ja da müssen wir ja gucken, dass wir da auf keinen Fall einen Fehler machen, weil wir ja damit auch in die Verantwortung sind dafür und ähm, deshalb ist es so dass man halt da unglücklich genau sein muss und dann kann man bei dem der Gestaltung und dieser Interaktion einfach auch mit der Marke einfach so ein bisschen gucken, was macht mir eigentlich Spaß und wie zeige ich das nach außen und wie kann man irgendwie auch so ein bisschen unterhalten und daran generell das einfach als witziges Projekt auch sehen ja? das sind glaube ich so diese zwei Komponenten mit der Motivation dahinter die uns da so treiben und die sind nicht nacheinander entstanden, nicht vor oder während dem Crowdfunding, sondern das ist schon ähm, parallel entstanden, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt so ein Produkt, das könnte doch was werden. Ähm, wie wäre es mit dem Namen? <lacht> dann vielleicht ein paar Bier gehabt und dann ist es so entstanden. Klingt jetzt blöd, aber so läuft es meistens. Ein paar Bier
1: gehabt und dann so ist es zustande. Es sind aber die besten Sachen also die so so yeah. <lacht> Genau, das ist, damit beginnen wir jetzt diese Folge. <lacht> ähm, ne, aber ich, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es äh, einfach, dass dieser Spaßfaktor nicht zu unterschätzen ist. Gerade, wenn du das beschreibst, ja, ihr habt äh, ein Jahr, anderthalb Jahre darauf äh, konzentriert hin entwickelt. Dann davor gab es ja schon eine Phase, in der das irgendwie leise so zumindest mal entstanden ist. Und dann kam letzten Endes auch so der. Der, der Showdown, also wenn, wenn man dann sagt, okay, wir, wir kriegen hier ein Closing hin, ja, das, das klappt jetzt tatsächlich mit dem, mit dem Crowdfunding und jetzt kommt es auch darauf an, das Produkt irgendwie zu präsentieren. Ähm, kannst du vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze aus der Zeit erzählen, wenn es dann, als es dann darum ging, zu sagen, okay, ja, das klappt jetzt wirklich und es geht jetzt auch wirklich los?
0: Also dass es wirklich klappt, also wir hatten vor dem Crowdfunding schon ähm, Besuche, also das heißt Besuche, aber wir haben es sehr eng mit den Firmen gemeinsam auch äh, realisiert und na, das ist, der, der Moment ist eher, wenn man dann da vor so einem LKW steht und das Garn kommt und man sich denkt so, ist das jetzt echt für mich, was will ich eigentlich damit, was will ich eigentlich mit, was weiß ich, wie viel Kilo, Tonnen und Garn, so ein ganzer LKW, was will ich damit und dann denkt man sich so mega cool, dass das geklappt hat, dass wir da so weit gekommen sind. Aber dann ist ja vom Da Garn, das Garn ist ja nur der erste Anfang, bis wir da so weit sind, da sind ja noch tausend Schritte gefühlt dann dazwischen. Aber dann hat man immer so das Gefühl, okay, jetzt ist es echt real. Und ähm, am aller, also wirklich, wo man dann merkt hat, okay, das, das gibt ein Interesse und wow, das ist nicht nur so ein fiktives, ja, am Ende mag das will das eh keiner haben, war halt schon so diese Crowdfunding-Kampagne. Die hat schon so bewiesen, dass man sagt, okay, äh, nicht nur die Leute, die mich kennen und die mich irgendwie mal gesehen haben, sagen, hey, das könnte eine coole Sache sein oder die auch unser Team gesehen haben, sondern auch ähm, die einfach so von dem, was wir erzählen über das Produkt, sagen, hey, das kann ich gebrauchen. Das ist was, was ich, was ich gesucht habe. Und da merken wir halt, okay, wir sind dann nicht alleine gewesen mit der Idee dafür, sondern es gibt auch äh, Leute, die es auch brauchen. Das heißt ja, dass es sinnvoll ist, da weiterzumachen. Und wenn die Leute dann nachdem sie das Produkt haben auch noch weiterhin sagen, hey, super cool, ich benutze es jeden Tag und geben Vorschläge, Ideen und so, das ist, das ist es richtig cool. Das macht richtig Spaß und das ist so glaube ich der Moment eher ich würde nicht sagen dass es so einen fiktiven Zeitpunkt gibt so ich habe da auf Launch gedrückt und wir haben die Start die Kampagne gestartet und da war mir klar jetzt äh, wird es real das ist schon eher so ein fließender Prozess glaube ich äh, der einem immer wieder klar wird wenn man irgendwie denkt so je das wird nichts und dann man doch sagt wir schaffen es schon und dann es wieder bergauf geht das, ich denke das sind eher so Momente die dann im Rückblick sagen okay das war ein Moment, der war wichtig, dass wir so entschieden haben. Das war auch gut.
1: Ähm, du beschreibst es, dass ihr auch viel einfach im, im Austausch dann letzten Endes mit eurer Zielgruppe seid. Das klingt nach sehr viel, äh, nach einer sehr intensiven äh, Community-Beziehung.
0: Was heißt Community? Also ähm, wir versuchen immer so ein bisschen, mh, neben dem, was wir so an Content produzieren, auch immer einfach so ein bisschen sowas zu geben. Zum Beispiel jetzt hatten wir letztens einen Post über, ähm, Gesichtsmassage, selbst ich fand, habe dabei Sachen gelernt, die ich super interessant fand und man sollte irgendwie, ja halt wenn man eine Marke hat, irgendwie auch so ein bisschen ja, Sachen erklären können, wenn man Leute hat, die einem zuschauen oder die einen, die, die halt Interesse zeigen, dann finde ich es immer blöd, wenn man sie enttäuscht und irgendwas, irgendein Zeug erzählt, was sie sowieso schon wissen, sondern man kann wie was transportieren, mit dem sie halt auch was anfangen können oder wo wir denken, ja vielleicht könnte das jemand interessieren oder auch persönlich, also die, den Blog, den wir da geschrieben haben zum Beispiel, ist auch oft ja nicht nur, ja, was sind so wichtige Suchbegriffe und bla bla bla, was braucht man da, um bei SEO zu ranken und so, darum geht es uns eigentlich eher weniger, uns geht schon viel auch einfach darum, so ein bisschen, ja, Qualität-Content zu liefern, ein bisschen Interesse, also interessante Dinge zu sehen, die man selber gesagt hey, das könnte ich mal brauchen, das wäre mal echt interessant, wenn das mal jemand runterschreiben würde. Und bei Instagram ähnlich, also wir haben viele Leute, die uns immer so schreiben auch und ähm, wir versuchen immer direkt auch zu antworten und versuchen so ein bisschen auch, wenn die Fragen haben oder es irgendwelche Sachen gibt, die wir verbessern können, immer auch irgendwie ein offenes Ohr zu haben, weil es ist halt, ja, was ist eine Firma ohne die Kunden? Und äh, auch andersrum, es ist ja halt einfach super wichtig, dass man gemeinsam an etwas arbeitet. Also nur wenn man für etwas Geld ausgegeben hat, heißt es ja nicht, dass man dann nicht Teil davon sein kann. Oder dass man auch irgendwie einen Wunsch oder eine Idee äußern kann?
1: Jetzt kann man das Produkt bei euch auf der Seite bestellen. Ähm, wie sieht das Ganze so vom, vom Vertrieb her aus? Ähm, ist das quasi jetzt auch als, als Case für einen größeren, für eine größere Kooperation, zum Beispiel mit, mit Drogerieketten gedacht? Oder ist es, äh, dass ihr sagt, nee, wir lassen das jetzt ähm, tatsächlich auch eher eher langsam wachsen?
0: Also wir haben schon ein paar, ähm, die auf uns zugekommen sind, die das gerne haben wollen, haben äh, würden. Und ähm, wir müssen ja halt gucken, wir wir also wir produzieren jetzt schon weiter, ähm, dass man halt auch äh, die, ja, man kann die Mengen nicht immer einschätzen, natürlich. Ähm, aber im Grunde sind wir halt gerade dabei, auch ähm, ja mit Größeren zu sprechen, ähm, was sie davon halten und so. Und ähm, ja, ansonsten haben wir ähm, viele ja, kleinere Läden auch, die aber halt ähm, überall in Deutschland auch verteilt sind, ähm, die das, äh, ja, gerne listen möchten und verkaufen wollen. Und ähm, das ist eigentlich interessanterweise auch so, dass eigentlich die super zu uns passen auch, ähm, weil die halt sehr nah am Kunden sein können und dadurch halt auch einfach sehr viel besser, ähm, ja, auf Feedback und Meinungen und Wünsche eingehen können. Und genauso auch, den Pain der einzelnen Kunden sehr viel genauer sehen können oder sehr viel qualitativer als quantitativ und ähm, dazu ist unser Produkt eigentlich ganz gut. Ähm, genau Aber wie es dann weitergeht, das ähm, wird sich dann noch zeigen.
1: Es ist eine Menge Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Würdet ihr das nochmal machen?
0: Ja, ich glaube, ich, ich stelle mir das mal so vor, wenn so Kinder so kregelkragel Bilder malen, dann kenne ich eigentlich kaum Eltern, die das gesagt haben, das ist Mensch Junge, das ist Quatsch, sondern eher so sogar sich das aufgehängt haben oder das irgendwie zelebriert haben und gut fanden. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man gesehen hat, dass auch für jemanden, der halt vielleicht nicht die, Prof die Profession hat, Sachen zu zeichnen zum Beispiel, aber einfach mal drauf los, was angefangen hat und sehr viel Mühe und Arbeit und sich dabei was gedacht hat, reingesteckt hat, das einfach zu sehen und zu sagen, hey, das ist, ich sehe, dass du da Arbeit reingesteckt, ich finde das gut. Und so ist es, glaube ich, mit eigenen Projekten ja auch ähnlich. Wenn man was angefangen hat, was irgendwie gut ankam, dann würde man sagen, okay, warum sollte das, Es kann so schlecht kann es ja nicht sein. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn man so im Hit so schaut und sagt, ja, es ist eigentlich gut angekommen. Vielleicht ist es in der, wenn man mal darüber nachdenkt, hin und wieder mal ein bisschen kriegelkrackel gewesen. Aber es hat für so weit ausgereicht, das heißt, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, dann würde ich keinen krieg mehr machen, sondern ich würde was ganz anderes zeichnen. Ähm, aber da weiß ich dann aber auch, wie ich das approachen muss und was ich dann da verbessern kann. Und diese Sachen, die man gelernt hat, die würde ich ja nicht einfach in den Wind schießen wollen. Deswegen ja, wenn ich die Chance hätte, es nochmal zu machen, würde ich ein paar Sachen anders machen. Vielleicht nicht so ganz so viele, weil man durch, diesen, durch die vielen Fehler so sehr viel gelernt hat. Ähm, aber ja, man sollte sich nicht, nur weil jemand das Kriegelkacke, was man produziert hat, nicht mag, nicht unterkriegen lassen, sondern einfach nochmal probieren.
1: Was wäre sowas, wo du sagst, oh, also wenn ich es jetzt nochmal machen würde, also das würde ich jetzt so nicht nochmal
0: machen? Diese Corona-Lockdown-Länge unterschätzen, das würde ich so nicht nochmal machen. War man einfach schon, ähm, die Logistik vor Weihnachten war absolut Horror. War echt schwierig, weil die ganzen Liefer-, also ganzen Logistikunternehmen einfach auch ihre ihre Deadlines vor Weihnachten, also es gibt die sogenannte Brief-Deadline vor Weihnachten oder DHL, die sagt, wenn ich jetzt ähm, bis zum So-und-so-vielten die Pakete abgeliefert habe, dann äh, liefere ich vor Weihnachten aus. Ähm, aber die haben vor dieses Jahr, also letztes Jahr Weihnachten, haben sie es halt verschoben, ähm, nach hinten. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man das geplant hat, dass man und den Kunden versprochen hat, das vor Weihnachten auszuliefern. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich dann durch ähm, Deutschland gefahren bin und die Sachen hin und her transportiert habe und dafür auch mich gekümmert habe und viele, viele Stunden im Auto verbracht habe, ähm, um die Sachen zu äh, von A nach B zu kriegen, dass wir das auch pünktlich schaffen alles. Noah, äh, Anna und Luisa haben die Nacht durchgepackt damit wir die äh, Bestellungen von Sa also von der Croftland-Kampagne einfach auch pünktlich rauskriegen und ähm, da ähm, ist es so, okay, man hätte das äh, anders machen soll können und vielleicht die Versprechen nicht äh, geben sollen, aber ähm, auf der anderen Seite zeigt es so viele andere Sachen, wie die Entscheidung für das Team war genau die richtige, es sind genau die richtigen Leute, die darauf Bock haben, das durchziehen und dann auch nachts sowas machen können, ähm, und äh, diese Freude darüber überwiegt auf jeden Fall, dass man irgendwie mal was hätte anders machen sollen vielleicht oder das nicht versprechen sollen. Ja, also es ist immer so, dass man mit dem allem, was man lösen muss, wenn die Lösung gut funktioniert hat, so viel happier darüber ist, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht war es doch gut, dass wir es gemacht haben, weil wir können es ja, wir haben es ja geschafft.
1: Wem würdest du so eine Crowdfunding Kampagne grundsätzlich empfehlen oder wem würdest du davon abraten?
0: Also Abraten, eigentlich abraten würde ich erstmal niemandem. Ähm, es kommt immer darauf an, wie man das darstellen kann. Also man muss irgendwie schon die Möglichkeit haben, darzustellen, was man eigentlich ja, was man macht oder das Produkt irgendwie zeigen können. Ähm, und ähm, es ist sinnvoll, das Produkt soweit vorentwickelt zu haben, dass man es auch pünktlich ausliefern kann. Weil wenn das so lange dauert, dann verliert man auch einfach die Kunden und die Wünsche und Träume, die da mit dem Produkt verbunden sind. Ähm, und daher Sachen, die sehr, sehr lange noch nicht fertig sind, würde ich es, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen. Ähm, aber wenn man will, kann man auch Sachen, die lange dauern, schneller hinkriegen. Man muss einfach halt dranbleiben und halt irgendwie, ja, es einfach irgendwie versuchen. Und ähm, Produkte, die es auf jeden Fall gut passen, also ich finde, Produkte an sich passen immer ganz gut. Äh, Dienstleistungen sind nicht immer einfach, glaube ich. Und ähm, Software ist auch glaube ich relativ schwierig, weil ähm, es ist den bestimmten Need in der bestimmten Stelle halt zu finden. Gut Software klar, also wenn ich jetzt irgendwelche Plattformen habe oder irgendwelche Dinge ja, aber wenn ich jetzt ähm, gerade bezogen auf ähm, ja, Social Media Themen oder die die sind ja an sich nicht der, der Killer ist ja eher, die Leute suchen. Und dafür könnte auch Crowdfunding wieder gut sein. Also ich will gar nicht sagen, es passt sowas nicht. Ich glaube, alles hat bestimmte Aspekte, die gut passen würden. Ob das jetzt, um Leute zu sammeln, für eine, äh, irgendeine ja, äh, datenbasierte Pla Plattform ist, wo es darum geht, jeder muss viel anbieten beispielsweise, um... Oder ob es ein Produkt ist. Alles hat irgendwo seine Vorteile aus einer Crowdfunding-Kampagne, aber natürlich auch seine Nachteile. Also ähm, es ist immer wichtig, äh, dass man auch einem klar ist, es wird oft gesagt, dass ähm, eine Kampagne ein Funding of Last Resort ist. Das heißt, dass man sagt, ähm, kein Investor hat darauf Bock, wenn es schon eine Crowdfunding-Kampagne war. Auch das ist aber immer nur abhängig bezogen auf was es genau für Produkte sind. Ähm, in unserem Fall zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, dass wir die Kampagne hatten, ist hat eigentlich nur dazu geführt, dass mehr Interesse an uns äh, gespiegelt wurde.
1: Ja, ich finde den Aspekt des Momentums, den du erwähnt hast, ganz äh, spannend. Also es geht nicht nur darum, Geld letzten Endes an der Stelle zusammenzukriegen, sondern man gibt ein Versprechen ab an, äh, und muss das irgendwann auch einlösen können. Und ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, selber auch schon das ein oder andere Projekt zumindest unterstützt äh, äh, und hatte äh, tatsächlich jetzt auch letztens das nach knapp anderthalb Jahren dann ausgeliefert worden ist. Von daher äh, umso mehr Respekt, dass ihr es das auch noch geschafft habt, vor Weihnachten äh, dann euer Versprechen einzulösen und dann auch alles im wahrsten Sinne des Wortes einzutüten und <lacht> ja. äh, äh, quasi rauszuschicken. Ja. Ähm, wenn man mal so ein bisschen noch in die Zukunft blickt, äh, wo soll es mit nackt noch hingehen?
0: Wir werden äh, natürlich unsere Produktpalette noch erweitern. Ähm, prinzipiell geht es auch mal darum, ähm, noch mal mehr die, ja, das ein bisschen zu verbreiten zu sagen hey wir sind noch so bisschen wir sind natürlich noch super klein um wir zu zeigen ja ähm, vielen wissen noch gar nicht vom, viele kennen uns glaube ich noch gar nicht so ähm, einfach mal zu zeigen was das auch irgendwie im Badezimmer Nachhaltigkeit echt wichtig ist und dass man da irgendwie eine große Chance hat auch viel zu verändern ähm, und ähm, ja, da wird sich hoffentlich nach dem Lockdown auch für uns im Einzelhandel auch ein bisschen noch was ändern, weil viele Projekte da auch wie auf Hold sind, weil natürlich geht ja, kann ja keiner hingehen und, ähm, und ähm, ja, das wird so die Zeit sein, wie es weitergeht und ähm, da gibt es, glaube ich noch viele Überraschungen, die da auf ähm, alle, die uns so ein bisschen mitverfolgen, zukommt. Ähm, ich kann so viel verraten, zumindest mal, äh, in näher Zukunft. Ähm, wir sind immer, ähm, machen immer gerne so Kooperationen noch mit so kleineren, ähm, lokalen ähm, Firmen. Ähm, welche genau? Das, ähm, ja, wahrscheinlich, wenn der Podcast online geht, ist es wahrscheinlich schon wieder Vergangenheit. Aber für uns jetzt zum Beispiel, ähm, wird es am äh, Valentinstag noch was geben. Ähm, und, ähm, ja, das sind aber nur so kleine Marketinggeschichten, beziehungsweise ähm, ja Sachen, wo wir so ein bisschen ja zusammenarbeiten wollen. Eher die größeren Sachen halt, ähm, dass wir nochmal den Herstellungsprozess nochmal ein Stück nachhaltiger gestalten wollen. Ähm, man kann immer noch die Wege ein bisschen kürzer machen. Man kann immer noch ein bisschen mehr CO2 einsparen. Man kann immer nochmal ähm, in jeder Stellschraube irgendwie nachschrauben. Und das ist, was ich auch immer, was wir immer parallel machen. Und ähm, das Coole dabei ist, dass unsere Partner da auch immer super vorne mit dabei sind und super engagiert auch dabei sind. Und ja, dann neben der Produktpalettenerweiterung eben, da gibt es dann eben noch was, verrate ich nicht natürlich. Und ja, dann wird das sind wir dabei, auch das Ganze zertifizieren zu lassen nochmal, ich hatte ja schon gesagt, die ganzen Schadstoffe, die in der Textilindustrie üblich sind, sind bei uns halt alle nicht drin. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann zertifizieren wir das einfach. Gut, kostet halt einen Haufen Geld. Und das müssen wir halt dann langsam da angehen, dass wir auch die Labor... Also wir haben ja auch ein Labor selber auch, mit dem wir auch ähm, immer die Sachen testen, dass da nichts schiefgehen kann. Und wir haben es auch entwickelt, da müssen wir ein bisschen immer entwickeln dran. Ähm... Dass wir halt das mal noch mal professionell nachweisen lassen, dass es ähm, eben ja auch zertifizierbar ist, weil so haben wir zwar alle Daten, aber wir haben halt äh, quasi das Geld noch nicht ausgegeben, den Stempel zu kriegen dafür. Und das ist eben das typische Startup-Ding, dass man eben nicht das Geld hat, das Ganze zertifizieren zu lassen, so wie es eigentlich ist, obwohl man es schon erfüllt. Das finde ich immer auch super schade, aber das ist eben so.
1: Ich finde es insgesamt super spannend, einfach ähm, dieser Prozess letzten Endes von der Produktentwicklung bis zum Verkauf alles irgendwie selber in der Hand zu haben. Es ist wahrscheinlich auch einfach eine sehr große Spanne, die ihr da eingeht. Also na, man, man ist jetzt nicht nur derjenige, der das Produkt entwickelt und hat dann irgendwann dann jemanden, der den Vertrieb für einen macht. Ist es mehr Fluch oder mehr Segen?
0: Dass man alles machen darf und nichts unendlich Zeit hat quasi. Ja, es ist beides, glaube ich. Aber ich glaube, das tut uns allen gut, dass wir, dass wir sind eh, glaube ich, eher so ein bisschen haben Bisschen Bock auf alles, obwohl man es nicht, nicht, natürlich nicht geht immer. Man muss auch viel halt, jeder hat so sein Thema auch, aber ähm, es ist schon so, dass man gucken muss, dass man nicht nur sein, nicht nur so eine Linie fährt, ja, sondern man irgendwie schon auch ein bisschen guckt, was so um einen rum passiert, dass man da flexibel bleibt und nicht nur sagt, okay, ich mache jetzt nur die Website als Akquise und ich brauche aber auch noch einen anderen Bereich, dass man immer so ein bisschen ja, spielen kann und nicht nur Produktentwicklung macht, sondern eben auch äh, schaut, dass man ein Produkt hat, was irgendwie auch verkaufbar, verkaufbar ist, dass es nicht nur technisch super gut funktioniert, sondern auch in der Ums also auch in, im täglichen in der täglichen Anwendung brauchbar ist ähm, und dass man nicht sagt, ja, das ist jetzt das aller Allerbeste hier, aber dann kann man das leider nicht, dann ist es viel zu teuer oder... Ähm, es ist dann, ja, genau. Also es sind immer ganz viele Stellschrauben, die irgendwie in Einklang gebracht werden müssen.
1: Ich bin gespannt, was bei euch noch in der Zukunft alles ansteht. Ähm, wer, wie man euch bekommt, ähm, wo es, es gibt und so weiter, verlinken wir alles in den Show Notes äh, mit. Und ähm, dann bleibt mir an der Stelle erstmal nur zu sagen, äh, vielen Dank Sebastian für die Zeit und für die ganzen Insights. Und gerne, gerne, äh, viel Erfolg gerne. weiterhin.
0: Immer gerne, gerne, Frederik. Vielen, vielen Dank auch für deine. Motivierenden Worte auch wieder, das ist äh, immer schön zu hören. Ähm, und äh, genau, äh, ja, dann vielleicht bis bald. Visionsbüro
1: Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de.